0: Можно начинать. Так, значит, э, что я придумал? Значит, нам нужно сейчас сделать, чтобы все было по-новогоднему. Ну что, по-моему, композиция очень новогодняя. Нормально, да вот пожухлая листика, что то оторвать. У получится это сделать? Сразу и хорошо, тогда сделай.
1: Я думал, наоборот, в этот угол, doesn't show signs
0: of stopping, and I've brought me some
1: corn <laughs> Поехали. Так, там не проминать, что.
0: Ну что, Леха, студия готова к съемкам нашего специального выпуска. Красота! Да, но на самом деле это еще не все. Я подготовил для тебя особый сюрприз. Да, что ты? Ну-ка. Да, у меня тут, если помнишь, есть схрон.
1: Так, Я так, так. Пролезу в <с-
0: нужное <с- место. <с- Та-дам! Ну, только ради тебя. Итак, магия, кино. Слушай, ну вообще, магия кино отлично работает. Патентуй.
1: Слушай, это у тебя там в схроне ничего больше интересного не припасено? Слушай, ну
0: на самом деле, конечно. Вот,
1: это уже интереснее. Так, где оно там?
0: Давай, не откажусь. Ну, с наступающим. наступающим.
1: (смех) Спасибо, дорогой.
0: Ой, каждый раз все вкуснее и вкуснее. Салют. Да. Ну что, теперь мы готовы? Еще больше. И Теперь мы готовы еще больше. Ну что, поехали. Давай. Друзья, как вы уже, наверное, догадались, мы сегодня снимаем специальный выпуск. Это выпуск, посвященный итогам 2021 года. Ну, наших портфелей мы тоже сегодня коснемся, но уже в таком как бы, во втором приоритете. Поехали. Поехали. Леха, каким для тебя был уходящий, или, возможно, уже ушедший, в зависимости от того, как я быстро буду монтировать 2021 год. Слушай, на самом деле положительных
1: моментов было, мне кажется, очень много. Я, вот если хронологически двигаться, первый раз за много лет съездил покататься на лыжах. Так. Это было, получается, зимой, весной, ну, в общем, это прошлого,
0: как бы, получается, сезон прошлый, а год этот.
1: Ну да, год этот. Потом я вышел на новую работу. Отлично. Что, кстати, тоже был такой достаточно для меня важной вехой привился, <смех> что как бы тоже теперь очень актуально в
0: наше время. Ну, что, пожалуй, вот основное. У тебя что, как? Слушай, ну, у меня тоже такой год насыщенный. Вот, например, диван новый. <смех> да, диван отличный, мне нравится. <смех> <смех> вот, но ну, я тоже, на самом деле, поменял место работы. Мы, кстати, теперь достаточно близко работаем, у меня офис там же. Будем видеться. Вот, а, чаще, <смех> чем <смех> раз в месяц. На, не только на выпусках, да. <смех> вот. Ну и, наверное, ну, самое главное, я стал инвестором. И это вообще замечательно, по-моему, самое главное событие года. Ну что, давай коротенький апдейт по компаниям? Ну давай тогда совсем
1: коротенький. На самом деле многие уже следят за нами в Телеграме. Для тех, кто еще не следит, ссылка в описании. Ну и, собственно говоря, кто слушает подкасты или смотрит на YouTube, для тех, собственно, сейчас я и расскажу. Давай. Купила две компании. Две компании, обе в консервативный портфель. Одну в ноябре, одну, соответственно, в декабре. Первая — это компания «Валя». Вторая — компания «Басф».
0: Ну, рассказывай, что это за компания.
1: «Валя» — это горно-металлургическая компания из Бразилии. Я ее взял как некий аналог норильского никеля, ну, потому что похожие по тематике бизнес, ну, и главный шестой сильно дешевле, там, Нарникель почти 20 тысяч рублей, а компания Вали продается за 12 долларов. Поэтому я взял 10 акций. Так, вот, рассчитываю, что... Как
0: разошелся.
1: Да, рассчитываю, что компания принесет нам хорошие дивиденды, они у нее порядка там 5-6%, ну, и плюс восстановление цен на сталь. В принципе, компания неплохо откатилась, и сейчас привлекает нас своей, собственной стоимостью, возможностью роста. Хорошо, а вторая компания? А вторая компания, БАСФ, это вообще такой суперконсервативный вариант для консервативных инвесторов, платит хорошие дивиденды, порядка 4-5% в евро, вот, но и сам бизнес по себе тоже довольно интересный, там вообще есть отдельно интересная история про ее сооснователя, тоже об этом поговорим тогда, наверное,
0: в январе. Хорошо, я смотрю, ты диверсифицировался в евро. Ну я, да, а ты как человек, какие у тебя были покупчики? Слушай, ну, у меня, на самом деле, тоже было две покупки. Мне кажется, удачные обе. Что за компания? Первая компания, которую я купил, это компания Box INC, по-моему, она называется, если я ничего не путаю. Ну, да. короче, Box.com.
1: Так, расскажи, говоря, не
0: представляю, да, что это. Это облачный сервис. Угу. То есть, по сути, а там какой-то там аналог Dropbox, iCloud. О, да, Dropbox вы... знаю, да. Угу. Вот, ну, это то же самое, но для меня это было сюрпризом то, что эта компания торгуется. На самом деле я уже давно пользуюсь этим сервисом для своих личных целей, и мне он нравится, но мне даже в голову не могло прийти, что это какая-то крупная компания, что она еще может торговаться на бирже. Когда я это узнал, я зашел, посмотрел, Увидел, что она очень хорошенечко просела, я ее купил, и она уже буквально за вот это время отыграла. В общем, То это. есть это растущая компания, растущий бизнес? Ты знаешь, там достаточно странно, они туда-сюда все время такое, сейчас вот здесь вот появится график, они туда-сюда стоимость у них ходят, и все время упирается в потолок и начинает откатываться обратно. <с- сейчас <с- я как бы, я купил на самом дне. И сейчас они, в момент записи вот этого выпуска, они на потолке. Продавай. Вот я не знаю, они либо как бы... Я дам им шанс. Я хочу, чтобы они пробили потолок и пошли еще Не повторяй
1: ошибки моего агрессивного портфеля.
0: Ну, посмотрим, да. Ну, нет, я могу фиксануть, конечно, но не знаю, еще... Подумаем. Подумаем, да. Мне кажется, если тренд вот этот синусоидообразный сохранится, то как бы тогда они даже если провалятся вниз, потом все равно опять сходят наверх, и тогда я фиксану. Ну, в принципе, разумно. А что это вторая компания? Слушай, ну здесь все просто. Здесь Новый год, подарки, парады. Так, все, ни слова
1: больше. Мне кажется, я знаю.
0: Я купил компанию Apple. Так. Я давно хотел, у меня череда неудач, как-то я вот не мог все рассчитать с самого начала и купить нормальное количество, ну, сколько мне хотелось Apple. Получилось? И, и нако... Нет. У меня опять не получилось. Ну, давай расскажем нашим зрителям. Дело в том, что когда я в очередной раз захотел купить Apple, мне в очередной раз на него не хватило денег, мне не хватило приблизительно тысячи рублей.
1: А, так я помню, ты мне звонил еще что-то там в ночи. Да,
0: да, да. В общем, мы договорились с Лехой, что я возьму январскую пятнашку, и из нее тысячи рублей я авансом внес на декабрь, чтобы мне хватило на еще одну акцию. Это мой
1: тебе новогодний подарок.
0: Спасибо. Вот, ну, в общем, короче, я купил акцию Apple, и более того, я ее купил, на мой взгляд, в очень удачный момент, uh-huh. потому что она там долго-долго росла. Мы в прошлом выпуске обсуждали, что как бы, я думаю, ну да. не буду же я покупать, она растет-растет, а она все еще еще и еще. И вот тут как раз был вот какой-то коллапс, она просела, я подобрал, и она уже даже начала отрастать обратно. Единственное, что я... Вот я попытался узнать, в чем дело, и не понял, почему они вдруг падали. Видимо, кто-то либо большие манипуляции совершает. Слушай, я, по- по-моему, знаю, это был день, как на
1: самом деле падал весь рынок, и, скорее всего, мы об этом еще поговорим. Apple как одна из ключевых компаний, входящих в американские индексы, в принципе ходит, ну, сообразно рынку, поэтому, возможно, что день просто сильно падал рынок.
0: Ну, может быть, но там просто достаточно сильная была просадка, вот, и, в общем, я ее смог поймать. Отлично. Кстати, друзья, если у вас есть какие-то мысли на тему того, почему упал Apple, пожалуйста, напишите в комментариях, это вот реально интересно. Но в целом, я думаю, что это, ну, во-первых, он как бы упал все равно не до тех уровней, когда я покупал, то есть я все равно в плюсе. Ну, да да, да, да. Ну, и еще я как бы просто увеличил свою позицию, я думаю, что как бы... Запирамидил, за Запирамидил, запирамидил да. Б, б, будет расти дальше. Что ж, поздравляю тебя с долгожданной покупкой. Спасибо. Ну что, давай подводить итоги. Предлагаю давай. в концепции от общего к частному. Расскажи, вот в целом, чем запомнился 2021 год, ну, конечно, с точки зрения инвестиций. Слушай, на самом
1: деле это был достаточно хороший год, какой бы ни был бы там внешний фонд, чтобы не ни происходило, но в целом год был позитивный. И как нам лучше, собственно говоря, судить о позитивности или непозитивности года? Лучше всего делать это по индексам, как вели себя индексы. Как вели себя индексы. И ключевые индексы, на самом деле, показали в этом году хороший рост, по крайней мере, лучше, чем в среднем. S&P, например, вот на сегодняшнюю дату показал уже типа 20 или 21, ну примерно 20% рост.
0: Слушай, ничего себе, 20%, мы с тобой 20%, там 20-30% ставили целевую по агрессивному портфелю. А здесь 20 чисто на индексе, то есть можно вообще как бы отнести деньги и не париться. Ну, в этом году так, то есть в среднем, как ты помнишь, индекс приносил порядка 10% всего. Но
1: этот год действительно был в этом плане аномальный, и индекс очень хорошо подросли. И действительно, возможно, в этом году инвестиции в индексы были лучшим решением.
0: Слушай, окей, а за счет чего вообще весь рост-то был?
1: На самом деле много было факторов, я попробую выделить, наверное, три основных, и потом мы про них чуть-чуть поговорим. Первое, это, наверное, рост э, сырья и рост сырьевых компаний, с ним связанный. Второе – это невероятный рост фангов в этом году. Про фанги тоже поговорим. И третье – это рост, наверное, полупроводников.
0: Окей, первый и последний я что-то слышал. Посередине я вообще даже такой не знаю. Окей, сейчас поправимся, да. Значит, ну, с ростом сырья
1: понятно. В этом году мы все обсуждали, в прошлом выпуске тоже, про разгон инфляции, про то, что ФРС не знает, что с ней делать. Все товары дорожают. Нефть невероятно подорожала, там, порядка 50%, процентов бренд в этом году вырос. Соответственно, нефтяные компании выросли тоже очень хорошо. А дальше по цепочке? Дальше по цепочке, да. А нефтяные компании, напомню, они имеют очень большой, на самом деле, вес в индексах. Такие компании, как Chevron, Mobil, да, там это одни из ключевых, крупнейших американских компаний. В S&P имеют большой вес.
0: Окей, ну с этим все понятно, а вот дальше идет магическое слово.
1: Расскажи, что это такое. А, фанги, да. Знаете, что такое фанги? Это такой интересный термин, который включает в себя пятерку крупнейших американских компаний. Это Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google. Ну, на самом деле, не крупнейших. То есть, они
0: теперь манги должны
1: называться. Да-да-да, теперь же мета, все правильно. На самом деле, не крупнейших, но там зачастую таких самых, типа, влиятельных. Зачастую это слово действительно по-разному меняют. Добавляют Microsoft или, например, NVIDIA. Но в общем, смысл остается тем, что есть некий пул крупнейших компаний. Вес этих компаний в индексе очень большой. И зачастую фонды покупают уже сейчас не просто индекс, а конкретно эти компании, что и обеспечивает рост индекса. Доля вот этой большой пятерки, назовем ее так, она все время растет. И из-за этого нарушается пропорция индекса. То есть это там, пятерка, шестерка, семерка, она весит уже там порядка там, 20-30% в индексе. И
0: вот, собственно, они являются как бы локомотивом роста зачастую. А вот должен быть пересмотр же, наверное, вот этих долей, сколько они в индексе должны занимать? Ну, в идеальном мире да. Но сейчас как бы на
1: самом деле фонды просто придумывают свои альтернативные индексы, например, там, где будет как-то перебалансирована доля. Но структура S&P не меняется. То есть ключевые фонды, они такие, как и есть. И вот эта доля, она сейчас ну, не совсем справедливая, мне кажется, получается. Потому что, представим, не дай бог, что-то у Фейсбука происходит. Акции Фейсбука падают и тянут с собой весь индекс. Другие компании тоже падают, которые, собственно, ни при чем. И вот эта диспропорция, она в этом году особенно сильно сыграла, но ну, как бы в плюс для индекса. Вот
0: здесь я не совсем понял логику, почему, если упал индекс, должны упасть компании.
1: Потому что продают паи индекса полностью, которые включают в себя большую долю там, большой пятерки и маленькие там, доли других понятно, компаний. Понятно. Тогда все падает. Вот, но в этом году это сыграло в плюс, то есть все покупали фанги, ну, на самом деле, частичные в прошлом году, и индекс рос, и они вот стали таким локомотивом, но обратную сторону медали мы как бы тоже понимаем. Хорошо, ну и третий фактор? Третий фактор – это рост сегмента, связанного с производством полупроводников, компаний, которые производят полупроводники, которые производят оборудование для полупроводников. Ну, мы понимаем, что это очень востребованный сейчас товар, а нарушение логистических цепочек коснулось не только нефтянки и всякого такого,
0: но и, конечно, IT тоже. Да, вообще вот этот дефицит, который сейчас происходит, он, конечно, по цепочке передался на все товары. Это вот прям видно по всем ценникам. Например, в автомобильной промышленности сейчас просто какой-то ад стоит непонятный. В общем, надеемся, что сейчас кто-нибудь быстренько их производит и проблему решит. Ну, говорят да, но говорят, что это займет не меньше одного года.
1: Так что можно делать ставку на полупроводниковые компании в будущем году, забегая вперед. Хорошо. Вот, ну вот, наверное, три основных, хотя, конечно, факторов было много, о них еще можно говорить, что называется, пару выпусков отдельно.
0: Окей, Лех, но ну мы с тобой обсудили международные индексы, а как на этом фоне российский индекс себя ведет? Слушай, я затрудняюсь сказать тебе прям точные цифры. Определенно могу сказать,
1: что индекс показал также очень хороший рост, И в первую очередь, для кого это не секрет, что это связано с хорошим перформансом нефти в этом году. И газа. Ну, нефти и газ, да. Ну, нефть у нас считается такой самый главный индикатор. Ну, Да, Да, и с газом она, в принципе, тоже коррелирует. Вот, так что индексы, конечно, хорошо подросли. Однако в конце года немножко они подустали, как говорят профессионалы, (laughs) подразгрузились. И, в общем, за последние два месяца индексы упали, ну, процентов типа на 10-15, мне кажется.
0: Но при этом погоду остались в плюсе.
1: Погода в плюсе, да. На самом деле, с чем это связано? Связано, на мой взгляд, это исключительно с геополитикой.
0: Так, ну, что там случилось, мы новости знаем. А почему это на индексы оказывает влияние? Это связано с тем, что
1: наши же индексы стоят также в значительной степени из голубых фишек. Типа Сбербанк, Лукойл. Ну, крупнейшие компании. Крупнейшие компании, да. Их очень любят нерезиденты. В частности, за хорошие дивиденды, которые в России очень высокие. Нерезиденты очень чувствительные люди ко всяким вот таким новостям. И чуть что, они сразу с рынка бегут. Вот и в данном случае они, по всей видимости, просто повыходили из этих голубых пишек, попродавали их, и они, собственно, имея большой вес в индексе, утянули индекс вниз. Такая же история, вот как мы обсуждали с фангами.
0: Понятно, но ну, надеемся, что все восстановится.
1: Да, я думаю, что это абсолютно временно. Более того, мне кажется, что этой просадкой нужно пользоваться для наращивания позиций в этих компаниях, потому что фундаментально компании очень классные, обещают нам двузначные дивиденды. А что, что ты тогда
0: свой консервативный портфель Сбербанк не подкупил? Все впереди, жду получку. Понятно, ну хорошо. Окей, Лех, но смотри, знаешь, вот не очень прилично задавать такой вопрос. Ты знаешь, это типа, как вы, сколько ты зарабатываешь. Скажи, сколько вообще, вот не по портфелям, которые мы публично показываем, а вот по твоим личным портфелям, какой у тебя результат в этом году? Слушай, ну это нормальный вопрос
1: в нашем клубе анонимных инвесторов. Я
0: готов на него ответить, тем более, я
1: думаю, что это будет поучительно. В этом году я показал результаты хуже индекса, хотя всегда для себя ставлю задачу обогнать его. Так, и
0: что же стало причиной? На самом деле тоже причин много, и, как правило,
1: они в области психологии. Например... Уже там в середине года да, было понятно, что в этом году будет, не знаю, хороший перформанс сырьевых компаний, вот мы об этом говорили. Можно было купить условный ExxonMobil на 10% в портфеле, и он бы там прекрасно рос бы, еще и дивиденды приносил. Или вообще любые value компании, которые тоже там относятся, в принципе, к сегменту как сырьевым, сырьевым, так и банки. все это тоже value. Вот value в этом году росли хорошо.
0: Но ты в эти фанги-манги поверил, да? И... Опять же, можно было поверить в фанги. Так. Но я этого не сделал.
1: Я делал ставку на маленькие компании Роста, они есть в нашем агрессивном портфеле, и вот в этом году, в отличие, например, от прошлого, они не показали хорошего результата.
0: Ну или ты там не поймал момент, как со Spotify.
1: (смех) (смех) Ну да, со Spotify получилось не очень Но идея еще в силе посмотрим Раскроется еще, надеюсь Ну где-то поймал, где-то не поймал Но вот опять же, было много упущенных возможностей И вот в этом году определенно Это были должны были быть
0: инвестиции в сырье и в элью компании Окей, но это вот ты говоришь Как упущенная выгода, это где ты не заработал А были ли случаи, где ты потерял ну, были случаи, по крайней мере, где я вот, например,
1: сижу в хорошем минусе. Вот такие случаи были. Так. А, ну, например, вот в компанию ту же T-Doc, да, которая есть в нашем агрессивном портфеле. Я в нее в агрессивном портфеле зашел там в октябре. И это были хорошие цены. Но... Свои акции я покупал еще в начале года, и тогда это были совсем другие деньги, сейчас она у меня тоже в хорошем минусе.
0: Но ты держишь, пока не продаешь. Да, я держу, потому
1: что это мои инвестиционные идеи, да, то есть они должны раскрыться, может быть, через год я на это готов.
0: То есть идея жива, поэтому пока держим.
1: Я придерживаюсь такого подхода, по крайней мере, если это инвестиционный портфель. У меня есть какие-то спекулятивные сделки, там это отдельно, но вот это все инвестиционные идеи, да, жду, держу.
0: Вот. Но я вообще инвестор как бы в it компанию в технологическом, мне это ближе. Хорошо, ну окей, тогда давай какие-то, может быть, вот ключевые выводы из вот этого года, которые ты для себя сделал. Слушай, ну всегда нужна хорошая диверсификация. Это, в принципе, очевидно. Это при том, что ты только что сказал, что ты инвестор в технологические компании. Ну, мне психологически это ближе. То есть, когда
1: мы говорим с тобой о поиске идей, вот идеи я вижу в технологиях. Я считаю, что в будущем, там, не знаю, для человечества, это более прогрессивный путь. Вот, Но с точки зрения инвестиций, инвестиции должны быть диверсифицированы по там сегментам, по отраслям, по gross value там. То есть в любом случае какие-то способы нужно находить. И нужно, конечно, не бояться принимать решения. То есть, опять же, вот идея была, но я ее не реализовал.
0: Понятно. Еще какие-то выводы?
1: На самом деле многие выводы, там, многие решения, которые я в будущем хочу там для себя переосмыслить, это все вещи, которые касаются психологии. Я неоднократно говорил, что в инвестициях психология зачастую важнее, чем какие-то финансовые знания. Поэтому важно всегда уметь принимать какие-то решения, Уметь, с одной стороны, следовать своим идеям, но, с другой стороны, быть готовым их переосмыслить, если вдруг меняются вводные. И я думаю, что это такой кипяй на следующий год.
0: Вот что-то в этом духе. Слушай, ну давай вообще у нас это будет темой для отдельного выпуска. Я думаю, мы подготовимся, соберем материалы и подробно расскажем вообще, какие есть нюансы. Слушай, я сейчас согласен, у меня есть очень
1: интересные кейсы про психологию, и они, я думаю, будут актуальны для любого поколения инвесторов. С удовольствием.
0: Хорошо. Ну, чувак, мы с тобой про общие вещи поговорили. Давай теперь на уровень компаний спустимся. Все, конечно, мы не обсудим, но давай так. Топ-3. Топ-перформеры и, соответственно, три э, облажавшиеся компании. Расскажи.
1: Слушай, ну да, наверное, действительно, всех хотеть будет трудно. Наверняка есть какие-то маленькие стартапы, которые выросли там на 1000 процентов. Попробую рассказать о тех, которые, по крайней мере, на слуху. Не берусь говорить, что они самые крупные, но, по крайней мере, существенные.
0: Давай, с кого начнем? Давай топ-перформеры.
1: Давай, топ-это
0: первая, это компания Модерна.
1: Так. Компания, которая делает вакцины сделала одну из первых вакцин, может быть, даже самую первую вакцину в мире. Компания в этом году выросла, типа, там, 150%, при том, что в прошлом году она тоже выросла энное количество процентов, но ее ралли продолжается невероятным образом.
0: Слушай, а вот смотри, сейчас получается так, что вот как бы все знают эти новости, все знают про эти вакцины, все в это верят, начинают инвестировать. И вот он как бы хайп-хайп-хайп, кто кого переиграет, и в итоге все очень сильно перегревается. Но не будет ли здесь такое, что она в какой-то момент просто пшикнет и обвалится? Согласен с тобой совершенно. На самом деле, в какой-то
1: момент капитализация компании стала больше, чем условного Pfizer. Кстати, для справки, которая тоже занимается вакцинами. Так. То есть компания настолько стала гигантской из-за перегрязки цены своих акций, что, мне кажется, даже уже там ключевые акционеры перестали верить в этот рост цен. На самом деле, и это, кстати, правда, они скидывали свои паи, может быть, не все, конечно, но часть порядка там, когда цены были около 100 долларов. Сейчас компания стоит больше 300, а на пике она стоила все 500
0: долларов. Слушай, ну они, наверное, там уже застрелились все на фоне этого? Слушай, ну, конечно,
1: согласен, это так не очень комфортно, основать какую прибыль ты упустил, но... К сожалению, будущее никто предсказать не может, и на самом деле даже те люди, которые, казалось бы, все знают об этом бизнесе, даже они уже не верили в такой невероятный успех.
0: А в чем успех-то? То То есть успеха нет, просто люди... Не, ну слушай,
1: компания, во-первых, невероятно много денег заработала на вакцине, это правда. Но кроме того, на самом деле, у нее есть классные исследования в области других препаратов, которые за счет заработанных денег на вакцине также будут монетизироваться в будущем. То есть это такой типа большой стартап, который раскрутился на хайповой волне. То есть, в принципе, компания не только в вакцинной теме работает. Сейчас она развивает новые направления. Поэтому, может быть, как знать, может потенциалы еще где-то там. Хорошо, давай второе место. Второе место давай отдадим компании NVIDIA. Так. Мы говорили с тобой сегодня просик бен полупроводников, про то, какой он показал невероятный рост и так далее. Но в общем, NVIDIA, один из самых ярких представителей, показал ряд невероятных отчетностей, очень успешных, и, собственно говоря, в этом году стоили там 110% у нее роста. Больше, чем у всех полупроводниковых
0: компаний других. Слушай, это потому, что полупроводники подорожали, потому что все майнить решили, или потому что все решили играть в компьютерные игры? Слушай, я думаю, что ты назвал три основных фактора. Серьезно.
1: Но NVIDIA очень классный и крупный игрок. Наверное, четвертым фактором еще можно назвать развитие, связанное с автономными автомобилями, вот это машинное зрение, все такое. Это пока не очень коммерциализуется, но это типа очень хайпово. И может быть, пятый это что-то связанное с метавселенными, но это, наверное, в копилках компьютерных игр. Но, в общем, да, то есть ключевые драйверы все с локдауном связаны и присутствовали в этом году. Понятно. И третье место? Третье, давая это будет компания из крупных, это будет компания Google. Так, по-моему, вот Ты если... уже про нее говорил про 60%. процентов. Я говорил про 60%, процентов, да. И на самом деле, ну где-то вот сейчас у нее столько и есть. Там последняя неделя она особо не росла. В этом году тоже показал отличные результаты, причем компания из фангов, да, из нашей крупной пятерки и до этого компания не показывала такого невероятного перформанса, вот как будто в этом году в нее поверили, и вот она наконец-то выстрелила. Ну и результаты, правда, очень хорошие.
0: А слушай, но у нее что-то изменилось в бизнесе? Ведь, по-моему, Google не меняется там в последнее время, но достаточно капитально давно уже.
1: Ну, капитально, насколько я знаю, нет, результаты у нее всегда были очень хорошие, но вот это вот такая вот тема, что как бы ну, не разглядели, да, вот там условно Apple там уже порос, а вот Google еще нет.
0: А куда же все смотрели все это время?
1: Не знаю, в Apple смотрели. Ну, в общем, реально, вот Google последние два года невероятно ничего не показывал, в этом году показал очень хороший рост, и если я ничего не путаю, из крупнейших компаний, это вот ну топ-1. Ну, если но это рост говорить. по стоимости, но не по бизнесу. Это рост по стоимости акций, да, котировок акций. Там ну, прирост выручки, я думаю, тоже там процентов 20, то есть какой-то хороший крупный, но, конечно, не 60
0: Окей, ну давай, тогда теперь мое любимое топ-3 прохладные истории. Ну, там, на самом деле,
1: очень много всяких маленьких IT-компаний. Вот мы говорили, что в этом году угроз-компании себя не показали так сильно, как, например, в 2020-м. Ну, попробуем взять что-нибудь крупное. Например, это компания PayPal, которая есть и в моем портфеле. Да, и что? Ну, к счастью, я купил ее не в начале года, да? То есть мы сейчас говорим о падении от начала года. И вот от начала года она упала типа на 20%. Ну, а от пиков, если смотреть, то там процентов на 40%. Но, слава богу, я купил ее попозже, так что ситуация там несколько лучше. Но вот, например... А что случилось с ней? Ну, про PayPal мы в одном из выпусков говорили, да, неудачная отчетность, понижение гайденсов. Э, слушай, даунгрейд от домов. Вот какие-то такие факторы. Опять же, бизнес-то, мне кажется, очень классный. А еще момент, то, что компания была довольно сильно, вот как ты говоришь, про модерну перегрета, возможно, по крайней мере. По своим мультипликаторам, по показателям она исторически ну, торговалась тоже всегда достаточно дорого, но раньше для этого были основания, рост там коммерса а вот сейчас локдаун снимают, и, казалось бы, факторы уходят. Может быть, это причина?
0: Понятно. Второе
1: место. Минус второе. Слушай, так, подожди. Ну, наверное, кстати, например, вот, давай возьмем из того, что близко к нам, это компания t так. У тебя она тоже, по-моему, она есть Она у меня портфель. тоже есть, но, опять же, это она как бы часть моей стратегии, покупка компаний, которые просели, упали и так далее. С начала года компания упала на какие-то невероятные, наверное, раза в три. Она в какой-то момент стоила 300 долларов. А сейчас? Сейчас она, по-моему, стоит типа 96. Так. А, вот. а в наш портфель мы ее купили там по 100 там, 20, по-моему, или что-то такое. В моих портфелях, как говорил, Кайус Греша, она сидит дороже. Но одна из причин – это то, что... Опять же, локдаун вроде как уходит, нужна ли будет тебе медицина, непонятно. Хотя мне кажется, что это очень перспективное направление. Но вот тем не менее, инвесторы как будто в нее не верят, не верят в то, что она может стать прибыльной, а ведь компания еще не прибыльная. То есть выручка есть, но прибыли нету. Может быть, это.
0: А ее тоже нагрели на фоне вот этих локдаунов и прочего? Безусловно. То есть ее нагрели, во-первых, на
1: истории с пандемией, с локдауном. Вот. Потом она входит в, так скажем, как паю разных инвестиционных фондов, которые ориентированы на инновации. А эти фонды в этом году многие стали целями шортистов, которые, наоборот, играли на понижение и как бы говорили, что в этом году будет триумф типа value, триумф сырья, а вот типа айтишники будут падать. И многие их шортали, и как бы из-за этого эти фонды падали, и акции, входившие в них, тоже падали.
0: Слушай, мы с тобой вот первый раз затронули вопрос шортажа, да, или как это правильно сказать, существования. Шортаж, да. да. Ну, в общем, короче, Шортов. мы это с тобой uh-huh. в отдельном выпуске обсудим, потому что это тема, которая мне тоже интересна. Потому что я, знаешь, я вроде все компании, которые я ожидал, что они вырастут, и они как бы, я их уже купил, ну, условно, да. Вот. И как бы еще дальше делать? <laughs> то есть, значит, надо туда покупать те, которые ожидают, что они упадут. Продавать вот. тогда ну, да. <laughs> да, 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 то есть продавать. Ну Вот вот эту тему отдельно обсудим. Давай попробуем. Я, на самом деле, не суперэксперт в этой области,
1: но будет интересно что-нибудь накопать из опыта. О, у меня, кстати, тоже были кейсы. Да, обсудим. Супер.
0: Хорошо. Окей, ну и давай, минус третье место. Минус третье место. Подвал нашего рейтинга.
1: Я думаю, эта компания такая, это больное место для многих российских инвесторов. Компания очень известная, но в этом году с ней произошло что-то невероятное. Это компания Alibaba.
0: Так, ну там вообще, я понимаю, это все проделки китайской партии. Да, китайской партии, многие
1: китайские компании очень сильно в этом году упали, но вот как бы year to date, Alibaba минус 50%, если не больше.
0: Бизнес меняется или нет там?
1: Бизнес там такой, там есть несколько моментов, связанных с тем, что ее оштрафовали, что им там не дают провести IPO их некоторых там, типа сайт-проектов, назовем это так, но бизнес основной, связанный ну с электронной торговлей, да, он по-прежнему как бы актуален. Вот, есть некоторые подвижечки Там, опять же, тоже плохой прогноз дали на следующий год Еще что-то, но не на минус 50 же Процентов, но, конечно, это тоже Но ну, это геополитика, опять же
0: Понятно, ну а есть шанс вообще, что она отрастет обратно?
1: Я абсолютно верю, у меня, в кстати, тоже и китайский фонд Есть, конечно, ну, компании Там, вот некоторые компании вообще сейчас торгуются Ну, просто по каким-то настолько низким значениям Что я даже вообще не знаю, как такое может быть С точки зрения даже экономики Это просто невозможно, компании, вот их просто Давят, вот, не знаю, специально как будто Да, я уверен,
0: что все будет хорошо а слушай, а как на фоне этого валюты их ведет себя?
1: Вот это затрудняюсь сказать. На самом деле, юань очень сильно же регулируется. Я думаю, что он ведет себя так, как это как будет приказано. Так что там, я думаю, нет такой прям сильной корреляции, как у нас там типа доллар вверх, акции вниз там или наоборот. такого не
0: Хорошо, слушай, ну вот по компаниям ясно, а вот конкретно у тебя, вот какая компания, давай, самая лучшая твоя сделка инвестиций в этом году?
1: Ну, Слушай, на самом деле, я назвал бы ее камбэк Тесла. Так, и что случилось? Я на самом деле старый инвестор в эту компанию, еще тогда, когда она не была такой хайповой и таким пузырем, как когда мне Когда это считают. еще
0: не было мейнстримом, да.
1: Да, да, да. Но я на самом деле ее покупал еще в 2019 году и благополучно продал с тех пор. И на самом деле я не заработал этих невероятных процентов, которые многие на ней заработали. Это, кстати, будет в отдельном нашем эфире про психологию, это интересная история. Но я решил скупить ее в этом году. Все-таки она реально уже прибыльная, и многие вот приписывают вот там к фангам и крупнейшим компаниям, но ну, она в десятке по капитализации. Я купил ее порядка 500 долларов и продолжал вот как ты с Apple на росте ее пирамидить. Mm-hmm. Вот. И, собственно говоря, в итоге сейчас она стоит там около тысячи там, или 900 долларов. И вот, собственно говоря, это мой доход. Там было несколько покупок там в разные
0: месяцы. Вот, наверное, одна из самых удачных. Ну, слушай, отлично. Друзья, если у вас были в этом году какие-то интересные сделки, и вы на этом заработали кучу процентов, расскажите по ссылке в описании, будет интересно, что же мы в этом году прошляпили. Лех, ну смотри, вот мы с тобой обсуждаем всякие success истории Я уверен, что среди наших зрителей есть люди, которые заработали в этом году на своих инвестициях. И я предполагаю, что если ты на инвестициях что-то заработал, Значит, как-то водится, просто так ты незамеченным не останешься, нужно отчитаться. Даже если не заработал, тоже. Хорошо. Ну, вот я вот начинающий инвестор никогда этого не делал. Расскажи вообще, что, куда, кому, какую информацию надо подавать. Слушай, на самом деле не все так страшно.
1: У инвесторов, которые инвестируют через российских брокеров, эту всю функцию на себя берет российский брокер. Если только там единственный вариант, что мы где-то открываем счет за рубежом, тогда нам приходится делать это самим. Но ну, я думаю, большинство все-таки счет открыт в России. Это облегчает нашу сдачу, поэтому что они, в принципе, все это делают сами. Но есть два исключения. Рассказывай. Первый случай – это если ты продал валюту. То есть, допустим, ты купил там доллары, чтобы купить американские акции. Это окей, но если ты купил доллары и продал их, что то с этого заработал, то тебе нужно задекларировать этот доход на сайте налоговой.
0: Слушай, а если ты купил доллары, потом купил акции, потом продал акции и продал доллары, считается или нет? Ну, по-хорошему, да. Но одна из сложностей, это очень трудно вообще понять, как
1: это делается. Более того, есть еще есть исключение, что это должна быть валюта, купленная в течение последних трех лет. То есть, например, если ты что-то купил в 17 году... Да, то есть есть определенная сложность. Но по-хорошему как бы это нужно делать. Хорошо, но то есть сложность в том, чтобы посчитать, а не в том, чтобы задекларировать. Конечно. Самой деклари... процесс декларирования, он элементарен. Есть куча роликов на YouTube, и, в принципе, сам сайт налоговый, кстати, очень удобно устроен. То есть там, в принципе, все заполняется выпадающими полями, то есть не ошибешься. Хорошо. А второе исключение? А второе исключение – это декларирование э, своих дивидендов и налога с дивидендов. Значит, здесь история немножко сложнее, ну, на самом деле она попроще, но она сложнее в плане понимания. Значит, мы, как нерезиденты Соединенных Штатов Америки, ну, например, говорим про американские акции, платим там 30% налога.
0: Так, и но... к нам уже дивиденды приходят уже обналоженные.
1: Совершенно верно. Но у нас же нет двойного налогообложения, соответственно, нам не нужно платить, по идее, 13% еще раз. Но нам нужно показать, что мы заплатили 30% уже там. Соответственно, нам нужно вбить Apple, например, я получил 3 копейки дивиденды, заплатил. копейки налога, там, условно говоря. И вот как бы я вот такой хороший. И приложить туда соответствующую бумагу, которую даст тебе брокер.
0: То есть это еще надо пойти в брокера, запросить это и так далее. Через
1: личный кабинет все делается. То есть в принципе это делается там, типа тоже одним кликом, все просто, интуитивно, понятно. Но сама процедура, конечно, абсурдная. То есть налоги уже уплачены, ты просто пишешь, что ты их заплатил и подтверждаешь их документом. Такая история. Но есть еще один момент. Это если ты заполняешь специальную форму нерезидентства, так называемая форма W8BN. Это форма, которая позволяет тебе платить 10% в США и 3% доплатить здесь.
0: Ага, вот эту разницу от 13% с НДФЛ.
1: Совершенно верно. То есть ты платишь, типа, тебе выгоднее. То есть ты не платишь 30% там, а платишь как бы только 13%. Тогда ты должен задекларировать здесь и еще доплатить отдельно самому. И посчитать эти 3% тоже самому.
0: А ты делаешь так?
1: Я это делаю. У меня есть эта форма, я это делаю каждый год. Честно, по всем своим трем копеечкам я тоже это делаю.
0: Ну, ты это делаешь, а по нашим портфелям ты так делаешь? Ну, еще не 30 апреля, но как бы я буду это делать. Ну, давай так, либо ты меня научишь это делать, чтобы мы были в равных условиях, либо ты тогда по нашим портфелям не будешь этого делать, а то у тебя будет плюс вообще лишних процентов на 9. У меня уже
1: заполнена форма, мы можем либо как бы дать поправочный просто какой-то мне, ну, а что касается технической составляющей, ну, конечно, я тебе все покажу.
0: Окей, ну, а тогда тут ключевые ссылки вообще, куда надо ходить,
1: где смотреть? На самом деле, ключевой сайт это налог.ру, все заполняется через него. Кстати. Для тех, у кого открыт индивидуальный инвестиционный счет, вы также можете получить налоговый вычет. Это также делается на сайте налоговый. Там же при заполнении налоговой декларации вы подаетесь на вычет.
0: Что нужно сделать, чтобы оформить вычет?
1: На самом деле просто подтвердить, что ты заносил на свой индивидуальный инвестиционный счет деньги. Это подтверждается там, платежным документом из личного кабинета брокера. И также заполнить там стандартную форму, в которой собственно, будет указан там, не знаю, тип вычета и так далее. А, и положить 2 НДФЛ-счет. Потому что вычет применяется на твои доходы по основному месту работы. Там еще есть отдельный хитрый вычет с доходов по деятельности финансовой, но, как правило, люди э, получают вычеты от своих доходов по основному месту работы. Поэтому такой, ну, более распространенный случай.
0: Все это также делается на сайте налоговой. Понятно, но ну, слушай, но для нас вот ИИСа это неприменимо.
1: Ну, в данном случае для наших целей, которые мы показываем, да, в, нашем, в нашей программе, это брокерские счета, обычные вычета нету, но налоговую декларацию, что равно нужно будет подавать, даже если это 3 копейки, все равно это нужно сделать, но это реально совсем нетрудно.
0: Хорошо, ладно, ну, в общем, итоги подвели, декларации подали, вычеты, если могли, оформили. Давай тогда, вот мы с тобой про прошлое поговорили, теперь взгляд в будущее. Расскажи, пожалуйста, как ты видишь вообще 22 год? Я понимаю, конечно, прогнозы это дело неблагодарное. неблагодарное да, да. Как это? Мы знаем, что произойдет, но только не знаем, <свят> когда. Вот какие у тебя ожидания вообще от следующего года? На
1: самом деле, следующий год будет очень интересным, как мы с тобой обсуждали в одном из выпусков. В следующем году начнется цикл повышения ключевых ставок в США. Я думаю, другие центробанки тоже потянутся, не заставят себя долго ждать. И это, конечно, окажет влияние на рынок акций. Возможно, это будет негативом. Но, с другой стороны, эти ожидания, они, в принципе, уже заложены в рынок, и, возможно, это не будет так сильно влиять, как мы этого боимся. Я очень надеюсь, что будут восстанавливаться технологические компании, потому что я в них верю, они в моих портфелях, и я считаю, что за ними будущее. Ну и плюс, я все-таки надеюсь на возврат Китая и вообще в целом развитие развивающихся рынков. Такая небольшая тавтология, но тем не менее. То есть российский рынок, китайский, может быть, какие-то более экзотические.
0: Хорошо, какие компании, вот позиции по каким компаниям ты хочешь увеличить? Определенно, точно, это будет Сбер. Так. Ну, вот, то есть, как бы здесь мы уже сегодня проговорили. Ты про просто получку ждешь.
1: Да, это будет то, что просело сильно тот же, например, Тидок. Ну и плюс, я реально очень активно ищу какие-то новые решения, подкапливаю кэшек, так что я думаю, следующий год начнем как раз с новых покупок, и я хочу сделать, конечно же, акцент на технологических компаниях, потому что агрессивный портфель все-таки должен оправдать свое название. Ну что, Леха, я надеюсь, что твои прогнозы сбудутся.
0: Я-то как надеюсь. Друзья. На этом все. Поздравляем вас всех с праздниками. Stay cool. Увидимся. Пока-пока. Пошли праздновать. Пойду.